0: Tudo bem? Está no ar o Amigo Pet. E aí, pet lovers? Qual será ou quais serão as principais doenças que podem prejudicar a saúde dos nossos cães e gatos agora no inverno? É sobre isso a conversa que eu tive com a Juliana Trigo, nossa querida médica veterinária. Confira. Oi, Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Amigo Pet.
1: Oi, Ju. Muito obrigada. É um prazer estar com você novamente. Sempre um prazer participar desse programa.
0: Prazer que é nosso, viu, Ju? Ó, estamos aqui já com os nossos moletons, blusa de frio, que esfriou aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sim. Muitos locais do país também já estão começando a ter terem temperaturas mais baixas e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, esse impacto Sim. do inverno na vida dos nossos pets. E nós sabemos que assim como nós, humanos, os cães e os gatos acabam sendo acometidos também pelas baixas temperaturas, principalmente quando a gente fala em doenças respiratórias. Então, Ju, quais são essas principais doenças?
1: Então, você bem diz, Ju, assim como os seres humanos nessa fase, né, nessa época do ano, sofrem mais com problemas respiratórios, os pets também ficam bem mais propensos a apresentarem doenças. Então, quais são elas? Eu vou te falar de duas que são principais, uma em cão e outra em gato. O cão é a famosíssima tosse dos canis, Amém. que é a rinotaraqueite canina. E em gato, também é uma doença extremamente é, conhecida, que é a rinotraqueite viral felina e também muito conhecida como gripe felina, né? E aí vocês já conseguem imaginar o porquê dos nomes, né? A tosse Sim. dos canis, a gripe felina, tudo a ver com uma incidência maior agora nessa época do ano.
0: Ju, mas o que de fato provoca tanto a tosse dos canis e a gripe felina?
1: Então, Ju, na verdade, essas duas doenças elas podem é, serem provocadas por, um, por vários agentes etiológicos, né? Obviamente que uh, existe um que é principal, né? Mas é, ambas podem ser acometidas por vírus, por uma bactéria e algum outro tipo de vírus. Então, por exemplo. No caso da tosse dos canis, uma bactéria que é muito conhecida, que provoca essa doença, é a bordetela. Que chama de bordetela bronxética. No caso da gripe felina, é, é muito conhecido, por exemplo, o herpes vírus, né, mas também pode ter uma contaminação bacteriana. Então, não exatamente uh, um agente etiológico só, mas pode ser, na verdade, uma associação de agentes etiológicos que levam aos dois quadros da tosse do canis, é, e da, da gripe felina.
0: Agora, elas são doenças contagiosas entre os animais?
1: Muito, Ju. As duas. São extremamente contagiosas. É, no caso, da tosse dos canis, principalmente naqueles animazinhos que vivem em canis. Uh, que, Olha só, falando de aglomeração, né, Ju? Sim. Você
0: tá falando... Eu tô pensando aqui que recentemente eu, eu fiz um curso... Com a professora, ela tem nove gatos, imagina a gripe felina nessa situação? Exato, então assim,
1: nos dois casos, a, o contágio ele vai acontecer, obviamente, muito mais rápido quando existem vários animais no mesmo ambiente, porque é, são altamente contagiosos. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, do, dos canis, né, ou então é, dos gatis, ou aquela a gente sabe que gateiro nunca tem um gato só, como você mesmo acabou de comentar, aquela pessoa que tem vários gatos, e o contato ele vem, por o, o contágio ele vem pelo contato direto, uh, o contato com o, os potinhos de comida, com o mesmo bebedor de água, as brincadeiras, no caso dos gatos... É, o contato com, com, com as secreções digamos assim, né, que esse gatinho ele pode ter secreção ocular, secreção nasal, e aí gato se lambe demais, né? um lambe o outro, adora se lamberem, e aí eles, o contágio pode vir dessa maneira brincadeiras, mordeduras, gato que vai muito para rua, sabe esse gatinho que adora dormir Beleza. a noite fora de casa, e aí vai para briga e aí a possibilidade de pegar é, é bem grande
0: Bem grande. É, a gente aprendeu, inclusive agora com essa pandemia, o tanto que a aglomeração, ela acaba sendo maléfica, né, para a transmissão de, de doenças. Principalmente
1: então. de doenças, principalmente desses vírus que são muito contagiosos.
0: Exatamente. Esses dois
1: vírus, essas doenças que a gente está comentando hoje, eles facilmente são, transmit são transmitidos através do contato viu, Ju? Não é muito ele diferente tem. do que a gente tá vivendo
0: com relação ao é. coronavírus. Ô, Ju, mas agora falando até de sintoma, como a gente sabe, né, quem é mamãe de pet, que o gato tá com a gripe felina e o cachorro tá com a tosse dos canis?
1: Olha, a tosse dos canis, né, o cão quando ele tá com essa doença, é, ele tem o que o nome diz, Ju, tosse. Perfeito. Uma tosse, assim, e, e às vezes é uma tosse seguida, né, o, o cachorro tá toda hora tossindo, tossindo, só que ela é diferente, assim, ela é uma tosse semelhante ao engasgo. Uhum. E muitas das vezes, esse, esse animalzinho, ele, ele solta, né, uma saliva, ele, 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 ele... A gente não pode dizer que ele expectora, porque nem sempre que ele está com a gripe, uh, ou seja, que ele está com a tosse dos caninhas ele tá com a pneumonia ou com um quadro Sim. mais grave. Pode evoluir para uma pneumonia, mas não significa que ele está a pneumonia, mas às vezes ele solta lá saliva, às vezes ele até regurgita comida, e muitas das vezes o proprietário confunde essa tosse com ânsia de vômito, ele olha assim, nossa, meu cachorro tá com ânsia de vômito, e na verdade ele tá com tosse, ele tosse tanto que ele chega a, a digamos assim, a soltar secreção, saliva, regurgitar alimento. então é uma tosse bem característica, e óbvio que se tem agravamento do quadro... Uma infecção bacteriana mais grave pode evoluir para pneumonia, ele pode apresentar corrimento nasal, dificuldade respiratória. Isso num é caso mais grave. No caso dos gatos, é muito comum a secreção nasocular muita secreção nos olhos, porque ele vai ter conjuntivite, muita secreção que sai pelo nariz também. Esses gatinhos eles podem ter feridas na boca. E, e, assim, tudo depende do estágio do quadro, para as duas doenças. Se for um estágio muito avançado, se for muito severa, esses animais, eles param de comer, eles ficam apáticos, eles têm febre alta, eles não querem saber de brincadeira, não interagem. E, então, é isso, além dos sintomas respiratórios.
0: Bom, foi identificado, então, esse problema, né? O, a mamãe de pet viu que tem alguma coisa errada levou para o veterinário, de fato, foi diagnosticado o problema. Como que é o tratamento dessas duas doenças?
1: Para a tosse dos canis, a... bom, para as duas doenças, a primeira coisa que a gente pensa é em antibiótico, né? Então, por exemplo, para a tosse dos canis, a... a doxiclina é um antibiótico de eleição. E aí, lembrando que a gente tem na nossa linha o doxifintabis. Um outro antibiótico que se usa bastante também Pra, que pode se usar bastante para essa doença é o a sulfa de metoxina com a metoprim que é que é a sulfa potencializada que a gente fala é, e que nós temos um produto na linha que é o sídia, que é a base ah, desses dois ativos né porque muitas das vezes Ju, mesmo que esse animal ele não esteja apresentando uma infecção bacteriana grave não tenha evoluído para uma pneumonia o antibiótico, ele é feito até para uma prevenção, para que é. essa evolução não aconteça, né? É. E aí se usa alguns tipos de antitucígenos que são interessantes para dar uma aliviada. Dependendo do caso, se usa, se usa por exemplo, o corticoide, que aí nós temos o prediderme na linha. Lembrando, pessoal, que a gente está comentando de tratamento, mas tudo deve ser feito através do médico veterinário. No caso do, da gripe felina pode ser até um pouco mais complexo, Ju. Por quê? Esse animalzinho ele vai ter que ser tratado da conjuntivite, com produtos específicos. Ele vai ter feridas na, na, na boca, então vai ter que pensar numa alimentação pastosa. É, hoje em dia se usa alguns suplementos para melhorar o sistema imune desses gatinhos, tipo a lisina. Então, a, o tratamento da gripe felina pode ser mais complexo. Mas o antibiótico não é descartado, né? Então, por exemplo, uma enrofluxacina, ela é indicada para tratar a gripe felina e, dependendo do caso, até também a própria doxiclina para o tratamento. Então, nós temos na nossa linha, já comentei, do doxifintabis, que é a doxiclina, e nós temos como enrofluxacina o enrotratitáveis. Lembrando que esses antibióticos que eu estou comentando, com exceção do tristulfincite, são todos palatáveis, Ju. Ah, isso Ou é seja, bom. os animais, eles, eles mastigam com facilidade e isso facilita bastante administração pelo tutor E, de novo, quero ressaltar, esses animais sob suspeita de que um cão está com tosse dos canis, um gatinho está com a gripe felina, tem que levar ao médico veterinário, e o veterinário vai estar indicando esses antibióticos que a gente está comentando e outros, tantos outros medicamentos que esses animais vão precisar.
0: Perfeito. Bom... É ótimo até saber que esses produtos são gostosos, né? Porque ninguém Sim, gosta Ju. de tomar remédio ruim, né? Principalmente Sim. cão e gato, que tem toda uma dificuldade. Exato. Ju, gostei do bate-papo de hoje, viu? Eu Obrigada. Também.
1: Obrigada a você, Ju.
0: Semana que vem. Até tchau, mais. Tchau.